0: Aparta de ti la perversidad de la boca Y aleja de ti la iniquidad de labios Tus ojos miren lo recto Y dirijas en tus párpados hacia lo que tienes delante Examina la senda de tus pies Y todos tus caminos sean rectos No te desvíes a la derecha ni a la izquierda Aparta tu pie del mal ¿Cuántos decimos amén? Proverbios 24, versículo 24 al 27 Bendigo su vida, bienvenido a este tiempo Bienvenido a congregarse a esta experiencia online también Las diferentes ciudades, los diferentes lugares Personas que se conectan en este tiempo y bienvenido cada uno de nosotros cuando venimos al Señor Porque el que lo busca lo haya. amén El que toca, él le abre El que confía en él no será avergonzado Porque la fe no avergüenza Y esa es nuestra esperanza Y son días donde el enemigo está sembrando desesperanza Son días donde el enemigo está matando la fe de muchos Pero también son días de cumplimiento de la Palabra donde somos esa iglesia de los últimos tiempos Más que nunca convénzase que Cristo viene ya por nosotros Que estamos viviendo esa recta final Que estamos expectantes de que cada palabra, cada promesa bíblica se está cumpliendo Y cada palabra profética dada se está cumpliendo Que la semana pasada lo veíamos en Israel Donde cada día nos vamos acercando a aquello que la palabra dice y parte de ese cumplimiento es que la palabra dice que el amor de muchos se enfriará Y lo estamos viendo Se dice que, el 40 por, que más o menos el 40% de la membresía de la iglesia del Señor en este tiempo en el nivel, A nivel mu del mundo ha ido menguando, ha ido bajando Más del 40% de las personas han estado desertando Han estado siendo seducidos por doctrinas erradas, extrañas por revelaciones humanas Y por errores humanos Definitivamente es el tiempo de ser la iglesia más firme La iglesia más estable La iglesia más convencida Y la iglesia no es el, el, el aviso La iglesia somos cada uno de nosotros Tú eres iglesia Y tú eres parte de esa membresía del Señor Y sabe, la palabra hoy nos confronta en relación a lo que vivimos Alguien me decía, esta semana me escribí y me decía, ¿de qué lado estás? ¿Cuál es la posición de la iglesia frente a lo que vivimos? ¿Cuándo la iglesia va a salir a marchar? ¿Cuándo la iglesia va a salir a, a, a colocar, a dar su opinión, su convicción? Y entonces la Biblia nos dice, ¿cuál debe ser nuestra posición en este tiempo? La palabra es clara, Proverbios capítulo 24 Declara lo que el Salmo 121 también declara Alzaremos nuestros ojos a los montes Porque nuestro socorro no viene de derecha o de izquierda Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra ¿Sabes por qué? Porque con todo lo que estamos viviendo No solo en Colombia sino en el nivel del, a nivel del mundo Los hombres están esperando tomar partido de la situación Para que nos pongamos a favor de los hombres Y en contra de nuestro Dios Para que la revelación de, la, de lo que Dios ha hecho en nosotros sea ha negado y entonces nosotros nos volvamos como uno más que razona ¿Y sabe algo? Este asunto ya no es de razón Es un asunto de fe, de convicción, de certeza de lo que Dios Del fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros ¿Sabe? Podemos negar a Dios cuando no lo hemos experimentado Puedes negar a Dios cuando no has experimentado Pero cuando tú has vivido la vivencia de Dios una experiencia personal de Dios en tu vida En tu espíritu, Dios se hace innegable Porque sus obras son reales en nosotros, amén y la palabra nos confronta en relación a cuál es la posición El mundo quiere que demos un de, de repente un veredicto Y vemos en las redes sociales que son ahora como, que podríamos decir Como el termómetro para muchas cosas Que unos están de un lado y si te pones de ese lado Entonces viene el otro para criticarte, juzgarte Y lo que ha hecho Satanás es dividirnos Porque cuando el pueblo se divide Satanás prevalece Un pueblo junto, un pueblo unido Es un pueblo que dice el dicho no es vencido Pero la estrategia es la misma La forma de actuar es la misma Por años y años el enemigo ha hecho lo mismo Y los seres humanos caemos por años y años en la misma trampa En la misma historia ¿Y cuál es esa trampa? Segunda de Corintios capítulo número 1 versículo número 8 al 10 Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo ¿Qué estaba pasando? Un momento de angustia, un momento de problema, un momento de lucha, de tribulación Que nos sobrevino en Asia, aparte no estaba en su territorio, estaba en Asia, lejos de su casa Una cosa es pasar tribulaciones en casa, otra cosa es pasar tribulaciones lejos de su casa pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Alguno de repente ha vivido cosas que dice, no puedo más, no tengo las fuerzas para vivir esto, no tengo las fuerzas para hacer que mi matrimonio funcione, que mi economía se levante, no tengo las fuerzas para pasar esta situación. Perdí a mi mamá, perdí esto, eh, la misma situación del covid Creo que para los que los han vivido y, y, y lo describen, es algo doloroso en extremo, abrumador en extremo y muchos han pensado y han sentido morir. Y cuando salen victoriosamente, cada uno tiene que decir, Dios me salvó la vida. Porque es un asunto abrumador más allá de las fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Creo que alguna vez en la vida hemos estado en el punto de pensar, que de repente no vamos a salir de esa situación Que vamos a morir en el intento Y tal vez es lo que el enemigo está tejiendo en este tiempo Donde nos divide como nación Para que estemos peleándonos los unos a los otros Y diciéndonos palabras grotescas Para sencillamente prevalecer en su plan satánico De rebelión y de anarquía Para traer caos, confusión y violencia Y dice la palabra Que se sintieron tan fuertes en lo que estaban viviendo Que... Incluso perdieron la esperanza Y estos días sí que han sido semillas fuertes en contra de la fe En contra de la esperanza La palabra dice que cuando el Señor venga ¿a qué el Señor va a encontrar fe La palabra no está escrita porque sí Lo que pasa es que las circunstancias externas Van a ir matando la fe de muchos Y alguien me compartía ahora una persona que sirve aquí en la iglesia me dice yo he tratado de hacer el grupo Yo los invito, yo les digo "Conéctense." yo les digo bueno hagamos lo presencial Hagamos esto, hagamos lo otro, pero no quiere No hay fe ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces dice la palabra Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte Para que no confiásemos en nosotros, ahí está En nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos Colombia está en el mejor momento de su historia El mundo está en el mejor momento de su historia ¿Sabes por qué? Porque está en desesperanza Y cuando uno se da cuenta que la esperanza humana En lo que uno confiaba, en lo que uno creía En lo que uno tenía puesto a sus ojos, su anhelo, su deseo Se cae, no queda otro momento No queda otro lugar donde mirar que no sea, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Continuamos. Sino en Dios que resucita. Bueno, devolvámonos, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran... Muerte El apóstol estaba en uno de los momentos más fuertes de su vida Porque se dio cuenta que su esperanza estaba puesta No sé si el apóstol estaba en un naufragio No sé si estaba viendo una persecución en ese momento Bueno, realmente no lo indagué Pero estaba en un momento bien complicado Tal vez estaba en la cárcel Tal vez estaba en el naufragio Tal vez estaba en un momento de persecución Porque eso era lo que estaba pasando en ese momento con él Tribulación, angustia, dolor Desesperanza y descubre algo en medio de la desesperanza Muy seguramente si iba en un barco Se dio cuenta que la tempestad era tan fuerte Que ni siquiera el mismo capitán podía navegar ese barco Que ni siquiera el mismo capitán tenía la, el entendimiento, el conocimiento Y que el conocimiento ya no servía para naufragar ese barco Porque la, las olas y la tempestad era tan fuerte Si tal vez estaba viviendo un momento como este De repente había puesto su confianza al parecer En personas, en lugares, en situaciones o en el dinero y la palabra dice que fue confrontado de tal manera que la esperanza humana se cayó Para que viniese una verdadera esperanza y en es la esperanza que Cristo de la gloria Tenía la capacidad aún de resucitarlo de en medio de la muerte Mira, cuando todo se cae definitivamente el lugar perfecto para mirar es Dios La gente confía en carros, caballos y jinetes pero es el tiempo de confiar en el buen Dios de los cielos y como punto número uno de lo que escribo en este mensaje Dice en lo que más confías llega a ser tu mayor tropiezo Moisés, Moisés es un gran ejemplo de eso Su mayor confianza era su carácter eh, manso Con una templanza impresionante A punto que fue llamado el hombre más manso sobre la tierra Pero si indagamos la palabra El hecho de que Moisés no entrara en la tierra prometida Sino que la viese de lejos Fue exactamente que se perdió su mansedumbre Y vino una gran ira que lo gobernó no, aquello que era su más grande confianza Llegó a ser su más grande tropiezo Pasa, nos pasa, en la Biblia está Y su mayor tropiezo lo llevó a una gran caída Abraham a los 40 años recibe una promesa Y en esa promesa le dicen serás padre de cientos, de miles y de millares Ay, Mira las estrellas, mira la arena, así será tu descendencia Tenía 40 años, estaba lleno de vigor, de fuerza, de capacidad Y podía engendrar, pero ¿sabe algo muy tremendo? Es que pasaron 60 años para que la palabra se cumpliese O sea, Abraham cuando vino el cumplimiento de Isaac tenía 100 años Oiga, que a mí me digan que a los 40 puede engendrar, está bien Pero que a los 100 engendró A los 40 muy seguramente Sara dijo ¡Wow! ¡Amén! ¡Así es! ¡Amén y amén! ¡Avivamiento! Pero a los 100 años Tal vez Sara estaba diciendo ¿Será? ¿Será que es posible levantar un avivamiento? ¿En esos huesos secos? Pues bien es que esa es la especialidad de Dios Derribar nuestra esperanza y nuestra confianza humana Y nuestra capacidad de creer tanto en lo que vemos Para que aprendamos a confiar en aquello que no vemos Moisés su mayor tropiezo, su mayor fortaleza Abraham su mayor caída, su mayor fortaleza Sansón, un joven que vino con un propósito desde el vientre de su madre Que Dios escuchó la oración de una nación Y levantó a un Sansón con una fuerza, con una capacidad Con, una, con toda una unción impresionante desde el vientre Que Dios respaldó, era fuerte pero La palabra dice que en los mejores años de su vida Fueron los años más miserables Porque fueron los años del desorden, del caos Y que en los peores años de su vida Cuando ya no tenía ojos Cuando ya le habían cortado su fuerza Entonces fue el tiempo Donde fue mayormente usado ¿No le puede ser contradictorio? Pareciera que Dios se deleitara de repente En someternos a situaciones en las cuales Vamos a ser tan debilitados, tan debilitados Tan debilitados que uno dice, ¿será que Dios es como malo o algo así? ¿Será que le gusta verme sufrir? ¿Será que le gusta verme llorar? Sencillamente, Iglesia, al Señor le gusta vernos dar la mayor productividad de fe, de seguridad, de certeza, de confianza De que nuestros ojos no están puestos en el hombre, sino que nuestros ojos están puestos en Jehová Dios que hizo los cielos y la tierra Así que aquello en lo que más confías llega a ser tu más grande tropiezo Nos casamos enamorados, enamoradas, encantadas Y no hay otro hombre o otra mujer como esa Pero a lo largo de los días, meses y años Aquel que era un príncipe azul comienza a convertirse en todo lo contrario Todo un sapo Y tú dices, no, no me entregaron un príncipe No, nos entregan un diamante en bruto Y a veces más bruto que diamante Para hacer de ellos grandes diamantes Amén, varones que están acá Claro que sí, suena fuerte, pero es verdad, todo Dios lo entrega en semilla para que nosotros desarrollemos la capacidad. ¿Y qué pasa? El ídolo se nos cae. Aquellas cosas que colocamos, no va a fallar. Seguro, seguro, si todo se cae, esta persona va a estar. Y es la primera que sale corriendo. Seguro, seguro esa persona va a apoyarme. ¿Le ha pasado? Que se ha puesto su confianza, su fe, su convicción y usted dice no a mí me falla todos menos ese, todos se van de la vida menos ese, menos que sale a un lado Nos pasa y nos pasa seguido, nos pasa muy seguido ¿Por qué? Porque sencillamente lo que Dios está formando en nosotros es mucho más grande que los, el peso, ese peso de gloria y ese peso de la certeza, de la convicción de un Dios que sana, que restaura, que quiere usar nuestras vidas para cosas grandes No se puede ver a través de la ayuda humana, se tiene que ver a través de lo sobrenatural de Dios ¿Quieres ver lo sobrenatural de Dios? Seremos llevados a los lugares y a los momentos más extremos de Dios, de la vida, en nuestra vida Porque ahí en medio de la confianza humana es que fallamos tanto ¿Qué ha pasado con Colombia? De repente los jóvenes en este momento Tienen la, todas las respuestas Toda la osadía, toda la valentía Todo lo que se requiere que los viejos no tuvimos Pero realmente, seamos honestos Somos el resultado No solo de un mal gobierno Somos el resultado de un mal pueblo y podemos buscar culpables y acusarnos los unos a los otros, es a la derecha, es a la izquierda, es que tú votaste por este, es que tú hiciste eso Podríamos agarrarnos del pelo los unos a los otros, culpándonos, pero realmente ese dedo que está así, tiene que ahora girar así para entender. Que te enfocaste en el lugar incorrecto Que pusiste tu confianza en fuerza humana Que pusiste tu confianza en lo que el hombre puede hacer Que pusiste tu confianza en lo que otros te puedan dar Cuando la palabra es clara Mi socorro viene del Señor Amén no puedo hablar tanto aquí de política Tampoco sé hablar Entonces sencillamente no lo hablo Pero solo sé que mi nación no es la consecuencia de unos cuantos Que mi nación es la consecuencia De más de 40 millones de habitantes Que vivimos en ella Y que somos el producto No de 5 años, no de 10 años Somos el producto de más de 100 años Por lo tanto la respuesta Ni a un lado ni al otro Y que realmente el resultado De todos estos 15 días Se verá el próximo año donde podamos colocar la más grande protesta Que es el día que elijamos a los que nos gobiernan Y de repente seguiremos votando Por los mismos que hoy están gritando Malos, asesinos, ladrones Iglesia va más allá de acusar a otros El pastor predicaba hace ocho días acerca de una reforma de repente un mensaje que no es muy anhelado, muy querido, muy gustado Pero que es un mensaje necesario para cada uno de nosotros Donde una reforma comienza en cada individuo, en cada persona, en cada creyente ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde están los creyentes de este tiempo? ¿Dónde están los que alababan, glorificaban a Dios, los que se congregaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos de Dios en este tiempo? Más del 40% ha vuelto atrás Más del 40% ha huido Y ese es un ejemplo Para que nosotros nos fortalezcamos en el Señor Porque la palabra es clara El que esté bien, mire que no caiga Amén Y el que sea santo, santifíquese aún más Porque son tiempos de acusación, de escarnio De pelar los unos por los otros Se han levantado movimientos De reformadores del Evangelio Donde su mayor característica Es pelar es murmurar, es criticar, es condenar ¿Y qué dice el proverbio: Aparta de ti la perversidad de la boca Ellos están en contra de declaraciones, de profecías, de decretos Y la palabra es clara No fuimos llamados a maldecir Fuimos llamados a bendecir No fuimos llamados a llamar hambruna A llamar miseria, a llamar necesidad Fuimos llamados a llamar vida Resurrección, confianza, seguridad Certeza de que Dios hará los más grandes milagros en este tiempo Porque se nos cayeron los ídolos Y entendimos que el único que tiene la capacidad para darnos la vida Es el buen Dios de los cielos, amén Gloria a Él <tose> Número dos Me confronta mucho la posición del creyente en este tiempo Hace ocho días llevábamos más de un mes Sin podernos congregar Así que tuvimos dos servicios eh, muy, Con mucha gente Pero hoy ocho días después Pareciera Iglesia que nos gusta estar en las cuerdas Y por eso este número dos se llama las cuerdas Parecía que nos, nos gustara que nos llevaran a, a, al punto extremo Allí contra la pared En medio tal vez de la, de la peor, lo peor La necesidad, el hambre, perdí el trabajo Estación, Colombia está en la y entonces ahí sí, oh Dios misericordia, Jehová Dios ayúdanos y ahí sí córrale a la iglesia Pasó la tempestad y dónde están aquellos que dijeron alzaré mis ojos a los montes Una contradicción muy grande, es una contradicción muy grande iglesia, es el tiempo de realmente comportarnos y ser la iglesia del Señor no acostumbrarnos a estar en las cuerdas Y en las cuerdas decir Auxilio, ayúdeme, apágueme en el incendio ¿Saben? Eh, por estos días me ha gustado ver mucho ese, ese canal que hay como de deportes Y salen ahí en, en una En una es Peleas donde usan los pies No sé cómo se llama ese, ese deporte Pero es boxeo y también se patean <ríe> Y es, es, es chévere <ríe> Me gusta, me gusta verlo Salen mujeres peleando, salen hombres Y, y, y bueno, es, es muy tremendo Pero allí, viendo ese canal Yo notaba que hay un momento en el que la persona es llevada a esas cuerdas Contra esas cuerdas Y uno dice, no, ya El otro es más fuerte, este está Ya está grave la, El asunto es que hacen como unas llaves con las piernas Y los tienen que botar al suelo Algo así entendido de ese juego De ese juego no, sino de ese deporte el cuento es que yo pensaba, muchos creyentes somos como tal vez de ese estilo. Como que nos gusta estar en las cuerdas para decir, Dios mío, ayúdame. Pero es bíblico. Israel tuvo que ser llevado a la esclavitud para poder clamar y decir, Dios ayúdanos. Entonces Dios los ayudó y los salvó. Y decía, tenemos que marcar la diferencia. No podemos ir acostumbrarnos a ser llevados a las cuerdas para poder buscar a Dios. No podemos vivir de tormenta en tormenta, en angustia en angustia para poder ser llevados a Dios. La esperanza en nuestros recursos no pueden estar en el mundo. La esperanza de nuestros recursos no pueden estar en la fuerza humana, no pueden estar en, en, en el presidente, en el fulano, en el sutano, en la derecha, en la izquierda. Nuestra esperanza de nuestros recursos, de los mayores milagros de provisión, de bendición, tienen que estar puestos en la roca inconmovible que es el Cristo de la gloria. El que, en el, aquel que nos declara que estará con nosotros en medio de la angustia, pero también en medio de la alegría, en medio del dolor y también en medio de la alegría, del gozo y de la alabanza. Por lo tanto comportémonos al nivel de Dios Que no está en las cuerdas con nosotros Sino que está siempre con nosotros Nos hemos venido comportando como una iglesia Que solamente busca, se consagra Cuando hay Y he visto a muchos que tienen que ser llevados a la cuerda Para poder regresar a Dios He visto a muchos en este tiempo que tal vez se apartaron no volvieron, no volvieron a ofrendar no volvieron a sembrar y tal vez dicen no me pasa nada, no pasó nada, aquí estoy tengo mucha más plata, estoy mucho mejor tengo salud, a todos esos cristianos les ha dado COVID, en cambio yo estoy como un lulo ¿por qué? porque sencillamente caminamos en el molde donde confiamos más en lo que la gente haga en lo que el hombre diga en lo que el país diga, y Dios nos está dando una lección muy impresionante, los hombres se fatigan y se cansan, pero los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas, la gente va a fallar, la gente va a mentir, van a salir falsos maestros, van a salir falsos pastores, van a salir falsos creyentes, pero la palabra es clara y nos dice que nuestros recursos deben de estar puestos en la roca inconmovible que es el Cristo de la gloria. Hay gente en la palabra que fue llevada a las cuerdas, claro que sí La mujer con flujo de sangre, dice la Biblia que tenía 12 años de enfermedad Donde todos sus recursos los había perdido, todo su dinero lo había perdido por causa de la enfermedad Había visitado todos los médicos que ella conocía y ninguno había podido sanarla Muchos son confrontados a eso Llevados al punto de que solamente la enfermedad Cuando ella estaba allí en ese momento sin dinero Con la enfermedad rechazada porque la enfermedad partera fea Y toda enfermedad como el flujo de sangre Producía que fuese una mujer inmunda Entonces sencillamente allí en ese momento Dijo hay un Jesús por ahí Si tan solo tocase el borde de su manto Yo libre sería ¿Será que tenemos que ser llevados a la ruina, a la miseria, a la enfermedad, a la hambruna, a la necesidad para volvernos a Dios? ¿Será que somos esa clase de pueblo que no puede ser rico con Dios? Que no puede tener riqueza porque es desleal, es infiel, tiene deslealtad en su corazón, se olvida de dónde Dios lo saca Parece que sí, parece que como que tuviésemos que vivir apenas la cucharada raza, apenas lo del día a día, apenas lo de ese día para de repente no desviarnos porque si Dios nos da mucho Enseguida nos olvidamos de dónde viene la provisión y la bendición La palabra nos habla exactamente de esa mujer Que tenía flujo de sangre Que no llegó al punto donde no había nada más que hacer por ella Y la mayor oportunidad de milagro llegó en ese momento Porque es claramente iglesia Tú puedes tener un buen médico, un buen seguro Tener la vacuna, mejor dicho pero no hay mejor vacuna que el poder de la sangre de Cristo en nuestra vida. Amén. Alguien me dijo, ¿todos nos vamos a contagiar? Sí. Para poder debilitar el virus es necesario que el sistema inmunológico se haga tan fuerte que lo debilite. Es la forma, es la manera. Años y años atrás, más de 100 años atrás, vivieron una situación igual a la nuestra. ¿Hubo vacuna? No. Murieron cientos de personas, miles de personas. Pero ¿qué pasó con la humanidad? Desarrolló la fortaleza para vencer la plaga, el virus. Entonces, iglesia, no hay vacuna que pueda... Ahí no soy antivacuna. Si puede, vacúnese. Si ya está entre los 60, 50, Ya, ya hay posibilidad. Hágalo. Pero el asunto es que esto no te hace de repente inmune. Lo único que te asegura es el buen Dios de los cielos. Alguien me dijo esos días, oiga, me dio COVID. Fue terrible, me dio durísimo. ¡Como nunca oré! Cuando dijo, ¡Como nunca oré! Yo dije, ¡Wow! Es increíble que tengamos que vivir en las cuerdas para como nunca orar. Somos malos, iglesia. Por eso necesitamos A Dios que nos haga buenos Buenos porque Él tiene capacidad para creer en nosotros Y determinar que somos Creados para buenas obras Amén David Dice la Biblia Que David se enfrenta al gigante Y va adelante el gigante Y enseguida lo que hace Saúl Es entregarle la armadura Y esa armadura traía Todo lo que él requería en la mentalidad de Saúl, él derribaría al gigante con esa armadura Pero en la mentalidad de David, él sencillamente dijo no necesito armadura Yo no voy ni con espada ni con ejército, yo voy con su santo espíritu Fe sencilla, clara, transparente, genuina, una fe limpia, una fe libre de cuestionamientos, entendiendo sencillamente que Dios lo haría a través de él, que no se trataba de la cantidad de cosas que tuviese, sino de la disposición de un espíritu doblegado a entender que su confianza estaba en Dios. Entonces, ¿qué hizo? Tomó piedras, tomó la onda, y enseguida el gigante se le alborota y le dice, o sea, ¿usted me va a tratar como un perro a mí? Yo soy un gigante, yo no soy un perro. Exactamente lo que le contesta el, el gigante Y David sencillamente le dice Ni con espada ni con jabalina Yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos Y solo una piedra lo tumbó Iglesia Hay cosas muy sencillas que Dios está haciendo en este tiempo Pero que nosotros nos enredamos con armaduras Con cosas, con confianzas humanas ¿Sabe? La armadura tipifica eso La seguridad Si yo voy a donde fulano de tal él me, hace la, él me da el palancazo la conexión, el amigo, el político. ¿No hemos votado nosotros por un puesto? ¿Por un plato de comida? ¿Por un sándwich? Voy a contarle un secreto. Hace muchos años atrás, en mi espíritu, en mi corazón y en el de mi esposo, sí había la fe y la esperanza, la convicción de que podíamos hacer una incidencia política. Aquí en Ciudad Bolívar Y nos lanzamos como ediles de esta localidad Creo que algunos votaron Otros no votaron por mí Pero bien, gracias Yo lo perdono Alguien de frente me dijo Yo no voté por usted Porque la verdad, la verdad Eso es demasiada corrupción Y Dios tiene un propósito con usted Le dije bien, gracias Pero entendí algo un día Haciendo la campaña política Alguien me invitó a predicar a su iglesia No digo el nombre, no digo quién es, pero tranquilo No empiece ahí a matarse la cabeza a ver quién fue Llego a la iglesia, la alabanza, luego predico Yo no sé hacer esa tarea, sencillamente le digo Bueno iglesia voy para ta, ta, ta y soy el número tal y listo, chao Dios los bendiga Yo voy saliendo de la iglesia Y cuando yo voy saliendo de la iglesia Van entrando unas canastas de sándwiches Y detrás venía otro político Bueno, otro político no Otra persona que iba con aspiración política Y yo dije, Dios mío Qué gas Somos nosotros, Dios no me permitas llegar allá. Señor, primera y última, yo en esta vaina no me vuelvo a meter. Me sentí que decepcioné a Dios, me sentí que promoví algo en el cual incluso nosotros los creyentes nos acostumbramos en un círculo vicioso y hoy desnudo mi corazón, mi alma y mis errores delante de usted para decirle que jamás la política será respuesta y jamás un político con un sándwich será respuesta. La respuesta es Dios en el corazón de cada creyente, en convicción, en certeza, que su esperanza no viene del hombre, sino viene de Dios. Amén. David derriba al gigante con solo una piedra. ¿Cuáles eran las armas de David? Una cauchera y unas cuantas piedras Allí conoció al Dios de Israel que es poderoso A Jehová de los ejércitos que vence la batalla Por medio de cosas sencillas, simples de la vida Viuda de Zarekta La palabra dice que la viuda solamente tenía harina Para tres días de vida Y oiga esos momentos donde usted está pasando necesidad Y le llega visita Donde usted dice solamente y para mí y para mis muchachos y si llega alguien me descompleta el mercado Pues así le pasó a la viuda La palabra dice que visitaron la viuda Y llegó el profeta y, la, y le dice tráeme algo de tomar Y de repecho era como descaradongo Y le dice y algo de comer Y entonces ella le dice conforme a su necesidad le habla Y le dice no tengo sino harina Y él le dice hágame una torta O sea como eso que usted dice Descarado y medio pues entonces ella sencillamente sale, obedece y le trae la torta Y entonces cuando ella da a su semilla que era todo lo que tenía El profeta le dice no escaseará ni la harina ni el aceite en tu casa ¿Y sabe qué sucedió? La viuda fue prosperada por tres años pagó sus deudas y tuvo negocio no solo para ella sino para los que le rodeaban porque le mandó a traer vasijas y las vasijas que ya no ha, tenía le dijo dígale a los vecinos que traigan las vasijas de ellos ¿sabes por qué? porque cuando Dios obra en tu vida Dios trasciende para generaciones completas para que tu entorno sea transformada Colombia es el resultado de un pueblo torcido como todos nosotros ¿Qué necesitamos enfocarnos, redireccionarnos, dejar de caminar chuecos acá o acá y empezar a decir exactamente, la senda de los justos es como esa aurora de la mañana que va de aumento en aumento, aparto de mi boca la perversidad, alejo de mi vida la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es ese pecado repetitivo y repetitivo y repetitivo y que lo hacemos y nos descaramos ya en él y que lo hacemos y somos conchudos, frescos, relajados en ese pecado. Ay Dios, perdona. Es que Dios es bueno. Sí, mi hijo. Pero estás haciendo una iniquidad impresionante en tu vida. Me gasté lo del mercado en la borrachera de anoche. Dios es bueno. Mañana voy y me arrepiento a la iglesia. Amén. Dios lo perdona. Pero también amén porque vienen consecuencias Hay una iniquidad Y luego tú preguntas ¿Por qué mis hijos son viciosos? ¿Por qué mis hijos tienen esta rebeldía? Porque sencillamente tú mismo sembraste una iniquidad Recibiste una iniquidad Que no has querido cortar en tu vida La palabra es clara No es a la derecha No es a la izquierda No es allá No es acá No es azul No es rojo No es amarillo Dirijas en tus ojos y miren lo recto, que tus párpados, dice la palabra, estén donde, delante, no te desvíes, enfócate iglesia, no te desvíes Son días donde el enemigo quiere que nos desviemos, pero es el tiempo de enfocarnos en el tiempo de Dios para nosotros Israel vivió lo mismo hace miles de años Muchos tuvieron que salir a otros lugares Esther fue deportada hacia un lugar Daniel hacia Babilonia Y todos esos jóvenes fueron sacados ¿Para qué? Muchachos, ustedes dos Si Dios los saca de esta nación Es para que un día se vuelvan respuesta para la nación Dios no los saca a, uno a otro país Para ver lo bonito, bello y vivir sabroso Y comer bueno y tener la paz la tranquilidad que se respira en otra nación Los saca lo lleva Porque un día serán respuesta Para esa Venezuela que un día tuvieron que soltar Porque un día Vendrá el tiempo de volver de la cautividad De volver de la cautividad De volver del lugar De donde fueron sacados ¿Para qué? Para respuesta de la nación Porque cada uno de nosotros Somos respuesta a nuestra nación Mi hijo, si no va con esa idea Ni se vista que no Así ha sacado pasaporte Porque si Dios te saca Si Dios te lleva para algo Dios te lleva para Ser respuesta de tu nación ¿De qué se está sustentando Venezuela ahora? De todos los millones y millones Que han salido Y están haciendo sus envíos Para sostener sus familias, sus padres, sus abuelos Los que quedaron allí Iglesia Iglesia no nos mintamos que lo que viene es peor. Por eso usted y yo tenemos que estar en lo mejor. Dele un aplauso a Dios. No le dé miedo. No tenga miedo de sembrar en este tiempo. No tenga miedo de sacar la pocarina que tiene El poco pan que tiene No le dé miedo, no tenga miedo Porque es el tiempo de los mayores milagros De la más grande obra de Dios Porque tu confianza no está en la pocarina que tienes Tu confianza debe estar puesta en el buen Dios de los cielos Que proveerá, que prosperará ¡Amén! Hay muchos en contra de que prosperemos pero hay uno a favor de esa prosperidad y de malas el restante, ¿sabes por qué? porque es el dueño del oro, del tesoro y de la riqueza de la tierra y si Dios se obsesiona contigo por ponerte bonito tranquilo, tranquilo hay un resto de gente por las redes en contra de la prosperidad a favor de la hambruna y de la necesidad de la miseria y yo quiero decirle, la palabra es clara en relación Siempre que Jesús llegó a un lugar, cambió el lugar, prosperó el lugar Siempre que Dios llegó a una vida, la vida jamás volvió a ser la misma Número tres, cambia tu esperanza por la esperanza que viene de Dios Colombia, por favor Colombia, cambia tu esperanza por la esperanza que viene de Dios Me duele mucho que los muertos de este día sean jóvenes pero me duele más la ignorancia del corazón porque lo que el enemigo está usando el de este lado y el de este lado está usando es esa pasión del joven es esa emoción del joven es esa inexperiencia del joven para colocarlo como carne de cañón Frente a una guerra sin sentido Donde necesitamos es a nuestros jóvenes vivos Para que ocupen esos lugares de gobierno Para que hagan la incidencia allí Ese será el verdadero resultado de nuestras marchas De nuestra protesta Que sus hijos se sienten allí Que ya no sean malos hijos de los hijos de los hijos Que traen la iniquidad de la corrupción en sus venas Y es fuerte ver eso. ¿Por qué? Porque el joven también tiene su esperanza en el de la derecha o en el de la izquierda. Y mientras tanto, el dueño de la derecha y el dueño de la izquierda se está burlando de todos nosotros. Iglesia así no es. ¿Sabes por qué tanto ataque contra la iglesia? Porque la iglesia renueva la mente. Romanos. Porque la iglesia cambia la mentalidad. Porque la palabra de Dios trae transformación. Por eso, porque tú, tú y yo llegamos al Señor... Ignorantes, bruticos, cerraditos Con el velo aquí ¿Sabe ¿Por qué? ¿Por qué éramos brutos? No, porque el pecado nos tenía brutos Brutos Ciegos Pero la palabra nos quita el velo Y aquí solamente hay gente sabia ¿Cuántos dicen amén? Gente entendida, gente inteligente Gente capaz de marcar una diferencia David nunca se veía como rey es más, la gente no lo veía como rey Nos pasa, nos pasa La gente no nos ve realmente Si la gente supiera que hay dentro de nosotros La verdad nos tratarían con mayor respeto Pero bueno, gloria a Dios por hechos Hace unos días me pasó algo muy fuerte Que me llevó a este mensaje Dios me dio una palabra para alguien Y yo fui a dársela Y empecé a hablar Y enseguida Que yo le dije, Dios esto, esto ¿Sabes qué hizo? Volteó a mirar a la derecha Y le dijo Julano Juliano, nos están esperando! Y se fue Yo entendí el mensaje No quería la palabra No le interesa la palabra Y yo no me sentí mal Porque me dejara hablando sola Yo estoy acostumbrada a hablar sola Yo me sentí muy triste No por él Sino por una nación sin fe Por una nación sin esperanza Porque Él representa Lo que la palabra dice Si Jesús viene en este momento Si el Hijo del Hombre llegase en este momento ¿Hallará fe en la tierra? Porque es una muerte Es, es un dardo fuerte A la fe A la esperanza Si vemos noticias todo el tiempo Vamos a terminar vueltos nada y yo entendí que esa persona había perdido su fe, su fuerza, su esperanza Y ya no había posibilidad Porque cuando usted ya no recibe la palabra Ya no hay posibilidad No porque Dios no quiera Sino porque usted no quiere, usted se bloquea, usted se cierra ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso Dios? Porque pusimos nuestra esperanza en las personas Pusimos nuestra confianza en la gente, pusimos la confianza en la gente, en los pastores, en los líderes, en, en personas. Pusimos la confianza en el presidente, pusimos la confianza en los senadores, en Julano, en Sutano, en Perencejo. Ese me dijo que si votaba por él me daba el, el, el empleo. A la fecha ya no te contesta el teléfono. Es más, cambió de número. Típico, típico. Pasa. Pusimos nuestras, nuestra confianza, nuestra esperanza Y mira lo que dice el Salmo 107, versículo 23 al 30 Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas Ellos han visto las obras de Jehová, o sea, son gente que conoce a Dios Y sus maravillas, han experimentado los milagros de Dios Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, sube a los cielos, desciende a los abismos Entonces, ah no, perdón Sus almas se derriten con el mal, tiemblan, titubean como ebrios Y toda su ciencia es inútil Escuche eso, por favor Tienen el conocimiento, saben todo Pero se levanta la tempestad y toda su ciencia es inútil Hay un virus, hay un COVID Pero la ciencia llega a ser inútil, muta y trae otra cepa. Y la cepa es mayor. Entonces sirve o no sirve vacunarse. La ciencia viene a ser inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia. Y los libra de sus aflicciones. ¿No está pasando eso, iglesia? ¿Cuántos son los sanos? Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía a puerto seguro que deseaban. Toda ciencia es inútil. El Espíritu de Dios dice a esta generación Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre El Espíritu de Dios dice a esta nación y a la tierra entera Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre Esas eran las palabras de un David sencillo, simple Sin tanto entendimiento y sin tanto conocimiento Sin tanta revelación y cuento Pero mire lo que dice la palabra Segunda de Samuel capítulo 24 versículo número 10 al 14 y voy terminando Después de que David hubo censado al pueblo le pesó en su corazón Un día David se olvida de la cauchera y de las piedras Y entonces se le ocurre la grandiosa idea de censar la nación Su mayor fortaleza viene a ser su mayor debilidad y entonces censa la nacencia el pueblo y censa cuántos habían en su ejército, cuántos de artillería, cuántos de caballería, cuántos de, ¿de qué son nosotros? Ingenieros. Cuántos catapultas tenían, cuántas espadas, cuántos caballos, cuántos jinetes. Y entonces él quería humanamente saber. Que ahora su confianza estaba puesta en la armadura, en la espada Y sabe Joab le dice no hagas eso mi, mi señor Mas él se empecina Y la palabra es clara y dice lo siguiente ah. Y le pesó en su corazón Y David dijo a Jehová yo he pecado gravemente Por haber hecho esto Mas ahora Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente Y por la mañana cuando David se hubo levantado Vino la palabra de Jehová al profeta Gat Vidente de David diciendo Ve y di a David, así ha dicho Jehová Tres cosas te ofrezco Dios oyó la oración y ahora viene la respuesta Te ofrezco tres cosas Como causa de tu pecado Como consecuencia de tu pecado Tú escoge una de ellas para que yo la haga Vino pues Gad a David, se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan siete años de hambre? ¿Quieres siete años de hambre, David? ¿O que huyas tres meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová. Porque sus misericordias son mucho más Mas no caiga yo en manos de hombres Sal de la mano del hombre Y métete a la mano de Dios Porque su ira es tremenda Pero su misericordia sobrepasa Aquella ira Entendió que ahora estaba en la mano de Jehová y mira iglesia tenemos que chuparnos las consecuencias de lo que hemos hecho Pedir perdón y arrepentirnos y estar listos y dispuestos a que Colombia sea metida en la mano de Jehová Mejor es estar en la mano de Jehová que en la mano derecha o en la mano izquierda Mejor es meternos en la mano del buen Dios de los cielos Y ese debe ser el clamor de los coherentes, de los entendidos, de los que tenemos la palabra Mete a, mete a Colombia en la mano de Jehová mejor es la mano de Jehová que la mano del hombre imagínate le ofrecían siete años de guerra, de hambruna le ofrecían hambruna, necesidad, guerra, persecución o peste ¿Qué dijo me meto en la mano de Dios aunque es fuerte el asunto su misericordia es para siempre todo el mundo comete errores hay alguno aquí que no se equivoque para que nos dé la fórmula todos nos equivocamos, todos metemos la pata algún día de nuestra vida ¿Y sabe? Por eso hay mucha gente que anda por ahí criticando los errores de otro El que critica la paja ajena es porque quiere esconder la viga que tiene no más iglesia No más andarnos entremetiendo en la vida De otros, llegó la hora de Entremeternos en nuestra propia vida Y hacer de nuestra vida una vida Productiva, una vida eficaz Pero sobre todo una vida que está Sometida en las manos del Buen Dios de los cielos Salmos 33, 16 Dice el reino se salva Por la multitud del ejército, escuche esto Tan coherente, póngase sobre sus pies por favor Para que no se duerma porque eso es demasiado revelador. ¿Para qué, nos, ¿Para qué nos sirve cometer errores? ¿Para qué nos sirven las metidas de pata de la vida? Las embarradas de la vida, las cosas que he hecho también. Mira lo que dice el Salmo 33. ¡Ay, entendí! Seguramente se murió mucha gente. Sé que se murieron miles. Y mira la conclusión a la que llega: el rey no se salva por la multitud del ejército. Ni escapa el valiente por la mucha fuerza Vano para salvarse es el caballo ¡Opa! La grandeza de su fuerza nadie podrá librar He aquí el ojo de Jehová Sobre los que le temen Sobre los que esperan en su misericordia Salmo 62, 57 dice Alma mía en Dios solamente reposa Porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca Y mi salvación Mi refugio No resbalaré En Dios está mi salvación Y mi gloria En Dios está mi roca fuerte Y mi refugio Confía en Dios Iglesia Refúgiate en Dios Es el tiempo De Dios en nuestra vida Muchos no quieren pero yo quiero Tú quieres Tú quieres confiar en Dios Censó su gran ejército Pero luego llegó a la gran conclusión De nada sirve el caballo De nada sirve el jinete De nada sirve la espada De nada sirve la vacuna No soy antivacuna Y me voy a vacunar también, yo? Solo que con vacuna o sin vacuna Hay muchos muriendo Porque la confianza no puede ser la vacuna La confianza no puede ser la derecha La confianza no puede ser la izquierda Ya confiamos, ya confiamos en el hombre Pero basta ya de confiar en el hombre Basta ya de refugiarnos en la gente Basta ya de esperar lo que otros puedan hacer por nosotros Hay gente que hace grandes riquezas Y dice no tengo necesidad de nada Pero esa riqueza se le va en el abogado, en el médico, en el psicólogo, en el psiquiatra en... Tus negocios saldrán adelante sin conexiones políticas porque estás en la mejor conexión, la conexión divina, que te conectará a cosas grandes y poderosas. Te entrega en semilla, pero tú tendrás la capacidad de hacer un árbol. ¿Nos enseñaron a las conexiones? Desde pequeños crecimos con la conexión, el palancazo, la ayudita. Pero hoy el Señor te está diciendo que tu mayor conexión sea yo. Que tu mayor palancazo en esta tierra sea yo. Que yo sea tu esperanza, tu refugio, tu roca fuerte. Suelta a los ídolos que tienes en tu corazón. ¿Saben? Es tremendo ver en estos días de inundaciones por ahí la gente cargando sus, sus dioses al hombro, sacándolos de medio de la de tempestad. Y uno dice, si son dioses, ¿por qué hay que cargarlos? ¿Por qué hay que sacarlos de la tempestad? A Jehová Dios no lo conocemos. No lo hemos visto, pero lo hemos vivido a plenitud, haciendo grandes proezas por nosotros. Amén.